0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena, master e formação pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse f-a-e-t-e-o faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs, estamos de volta. Aqui é o professor Éder e nós estamos aqui para mais um encontro teológico nessa matéria que é muito importante, fundamental para a nossa vida espiritual, para o nosso amadurecimento, caminhando rumo à maturidade espiritual que Deus deseja para cada pessoa. E nessa série nós estamos tratando dos assuntos fundamentais dos assuntos básicos acerca da vida cristã, acerca da vida espiritual que Deus propõe para cada ser humano. Nós estamos falando desde o primeiro encontro, onde citamos acerca daquilo que não é o novo nascimento. Depois nós falamos acerca do que é o novo nascimento. Na sequência, nós falamos que Deus propõe uma carreira espiritual que é uma missão de vida que Ele tem para cada pessoa que após o novo nascimento, a vida continua aqui nesta terra. E hoje nós vamos falar acerca das armas que Deus disponibiliza para que nós possamos cumprir com êxito a nossa carreira cristã. O título desse podcast é Armando-se para vencer. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Introdução Eu quero que você observe que a sua posição espiritualmente falando é uma posição privilegiada. Veja bem, você é um convertido e isso quer dizer que você é salvo, que o seu nome está escrito no livro da vida, diz a palavra de Deus. Além disso, você tem direito de ter comunhão com Deus. Esta posição ela deve despertar em você o desejo de crescer e se envolver no reino de Deus. Estar envolvido com o reino é batalhar o bom combate como soldado valente e destemido. Esse combate, essa batalha, ela se dá nas regiões celestes. É uma batalha espiritual entre as forças do mal e a igreja nós devemos estar preparados e usar as armas que Deus tem colocado a nosso dispor. Nosso lema deve ser viver sempre vencendo, pois é isso que nos garante o texto de Romanos 8,37, que diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar disso, Muitos soldados, muitos guerreiros espirituais, muitos salvos, muitos nascidos de novo, muitas pessoas que se tornaram nova criatura estão sendo e vivendo derrotadas por não observarem as ordens e orientações do grande general dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, é preciso atentar-se em alguns aspectos que são essenciais para que o cristão vença espiritualmente e cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar com você alguns destes aspectos. Em primeiro, um soldado precisa de alimentos. O ser humano basicamente é constituído de duas partes, a matéria, que é o corpo, e a não-matéria, que é a alma e o espírito humano. É isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, quando ela diz o seguinte, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente, as pessoas zelam no cuidado de seus corpos por meio da higiene, da alimentação, uso de medicações, dentre outras coisas. Quem falha no cuidado da sua saúde da saúde do seu corpo pode contrair inúmeros problemas, como doenças, ferimentos e até mesmo a própria morte. É importante observar que o mesmo cuidado ou da mesma maneira que cuidamos do nosso corpo físico, devemos também cuidar da nossa vida espiritual. Quem não zela por sua alma, por sua vida espiritual, vive saboreando o gosto amargo da derrota. Temos uma necessidade nutricional diária a ser suprida e por isso tratamos de nos alimentar, devemos também ter esse mesmo cuidado com a nossa alma e espírito. A Bíblia Sagrada. Esse é o principal alimento espiritual do cristão. Um cristão que não se alimenta ou que não lê e medita regularmente na Bíblia, fica enfraquecido espiritualmente e desnutrido, sem forças diante dos adversários espirituais, a serem enfrentados. Observe essa passagem bíblica. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o, ainda o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Eu li o texto de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Como vimos anteriormente, Jesus cresceu sendo alimentado pela palavra de Deus. E agora vemos em Mateus 4, Jesus enfrentando uma luta terrível contra o próprio Satanás. Satanás e seus agentes sempre irão lutar para tirar o cristão da presença, direção e propósitos de Deus. Foi assim com Cristo e não se engane, é assim com você também. De forma maravilhosa, Jesus nos ensina que é possível vencer o inimigo. Não com a força física, e sim com a espada do Espírito, conforme nós lemos em Efésios 6,17. 17. Nas três investidas contra Jesus, Satanás foi vencido pela Bíblia que saiu da boca de Jesus. Por três vezes Jesus respondeu, está escrito. O corpo de Jesus estava fraco por causa do jejum a consagração que ele havia dedicado a Deus, mas espiritualmente ele estava super alimentado e foi por isso que venceu o inimigo. Satanás ele foi muito astuto e tentou confundir Jesus, distorcendo a palavra de Deus, mas Jesus, que tinha a compreensão espiritual da palavra, não foi enganado. Existem muitas pessoas que estão entendendo erroneamente a Bíblia e, por isso, estão frustradas e derrotadas. O cristão ele precisa entender a Bíblia segundo a mente do Espírito Santo e deve tomar muito cuidado com expressões do tipo eu acho, eu penso, eu vejo assim, dentre outras. Se o cristão estiver alimentado da palavra, viverá vitorioso sobre todo o inimigo ou sobre toda a investida do inimigo. Caso contrário, ele terá de lidar com a vergonha e com a derrota. Alimentar o nosso espírito e a nossa alma diariamente com a Bíblia garante-nos sucesso espiritual Além disso, desfrutamos de paz, alegria e da maravilhosa presença do Espírito Santo em nossa vida. Como cristãos que somos, devemos estar sempre preparados. Segundo Timóteo 3, verso 16 e 17, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Faça um propósito de ler a Bíblia toda, uma vez por ano. É um propósito interessante no qual Deus tem sempre alimento novo, Toda vez que lemos sua palavra, mesmo em um texto o qual já tenhamos lido várias vezes, Deus sempre tem algo novo a nos revelar. Sempre antes de ler a palavra, ore pedindo ao Espírito Santo discernimento. Não é possível entender tudo de uma vez, mas aos poucos você vai aprendendo e crescendo diante de Deus e dos homens essa atitude deve ser praticada durante toda a sua vida assim como alimentamos nosso corpo devemos alimentar nossa vida espiritual por falar sobre esse assunto você já se alimentou da palavra de Deus hoje se não o que você está esperando Mãos à obra, então. Lembre-se, podemos e devemos nos alimentar muitas vezes ao dia. Veja 1 Coríntios 10, verso 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Um outro aspecto também que eu gostaria de salientar com você, veja bem, nós falamos aqui no primeiro aspecto que um soldado precisa de alimentos. Agora eu quero falar nesse outro tópico que um soldado ele também precisa de provisões. Deus ele nos criou dependentes dele em todas as coisas. Deus não nos quer distantes. E por isso nos criou dessa forma, para que permanecêssemos em sua presença. É justamente nessa condição de proximidade com Deus que obtemos dele o necessário para o desempenho de nossa carreira cristã e as provisões para nossa vida pessoal. É isso que nos mostra o seguinte texto. Tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, Sabe o que detendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, do verso 6 ao verso 8. De uma forma geral, no Antigo Testamento, na descrição do relacionamento de Deus com Israel, não há menção do uso da palavra pai quando Israel se dirigia a Deus. Eles invocavam a Deus usando as palavras Elohim, que significa Deus, o Jeová, que era o nome pelo qual Deus se apresentava na antiga aliança, e avé. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos Jesus trazendo esse ensino, utilizando esta palavra, a palavra Pai. Jesus se refere agora a Deus e nos ensina a nos aproximar de Deus, chamando Deus de Pai. Isso significa que há agora uma intimidade bem maior entre o povo de Deus e o seu Deus. Porque uma coisa é relacionar-se com Deus na condição de servo, outra coisa bem diferente é relacionar-se com Deus na condição de filho. O filho é alguém que faz parte da família e que é herdeiro daquilo que é do pai, Perceba quão profunda é a nova aliança em Cristo. Vemos, por exemplo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O convertido a Cristo recebe da parte de Deus o direito de ser filho de Deus. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura em Cristo, ele foi regenerado espiritualmente. E aqui também nós temos um outro exemplo extraído do Novo Testamento. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Pai Nosso, quando Jesus foi indagado, quando os discípulos chamaram Jesus, perguntaram a Jesus como é que se deveria orar, Jesus começa falando o seguinte, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma. Pai Nosso, veja bem como começa a oração modelo a qual Jesus nos ensina a orar. Pai nosso. Mas também temos um outro exemplo que nos ensina de forma semelhante, que é o apóstolo Paulo lá em Romanos 1, versículo 7, quando ele diz assim, A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai é aquele que gera e é também o que cuida dos seus gerados. Portanto, Deus, sendo nosso Pai, é aquele que provê tudo o de que necessitamos. Existem muitas provisões que recebemos da parte de Deus sem que tenhamos de fazer coisa alguma. Deus as dá a nós de forma espontânea. Vejamos o texto de Mateus 5, 45 para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Contudo, existem algumas provisões que só recebemos de Deus quando nos aproximamos dele e em oração lhe pedimos. Observe esse próximo texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu li o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 19. Todos os recursos necessários para a vida pessoal e para a carreira cristã são oriundos da parte de Deus nosso Pai. Não estamos militando em causa própria. Estamos buscando o reino de Deus e toda a sua plenitude. E é Deus quem cuida de nós. 1 Coríntios 9, versículo 7, a parte A desse versículo questiona o seguinte. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Fomos alistados por Deus. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Mas temos que pedir. Pois dessa forma, além das provisões, estaremos sempre em sua presença. Ou seja, na presença de Deus. E o melhor de tudo isso não são as bênçãos, as provisões ou as vitórias que Deus dá aos seus filhos. O melhor de tudo é poder estar e sentir a presença do Todo-Poderoso. É como expressa o Salmo 51, verso 11, quando o salmista diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. O salmista valorizava, prezava pela presença de Deus na sua vida, por estar na presença de Deus e sentir essa presença e ter comunhão com Ele. Isso é o melhor que qualquer pessoa possa desfrutar em qualquer instância, em qualquer momento da sua vida. Entretanto, Muitos cristãos eles estão invertendo os valores. Eles estão colocando as bênçãos na frente do Criador como mais importante do que o Criador. Assim o Criador, assim o Pai, se torna apenas um meio de alcançar determinada graça, determinada bênção, determinado valor, determinada posição, status, seja lá o que for. Quando há essa inversão, a vida se torna vazia, num certo sentido. Por quê? Porque nós não estamos tendo o prazer da comunhão e da presença de Deus. As bênçãos ocupando o primeiro lugar, quando isso acontece, é uma inversão de papéis. Infelizmente, existem até pessoas exigindo, entre aspas, que Deus as abençoe imediatamente, determinando o que Deus deve e o que Deus não deve fazer. Não, não é desse jeito que a coisa funciona. Nós somos filhos, somos soldados, somos servos, somos amigos de Deus. Mas não podemos tentar fazer com que Deus nos sirva. Normalmente, pessoas com esse tipo de atitude são aquelas que menos fazem no reino, se é que pode-se dizer que fazem algo, porque elas sempre querem ser servidas acima de qualquer coisa ou circunstância. Devemos estar na presença de Deus com toda disposição para adorá-lo e servi-lo de todo o nosso coração, sem nenhum interesse próprio ou pessoal. E um terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui é nunca deixe de congregar. Como filho de Deus, você não deve se relacionar somente com Deus nosso Pai. É muito importante também que você esteja junto com outros filhos de Deus. Deus, enquanto Pai, deseja que seja dessa forma. Frequentar um grupo, frequentar uma igreja e ter comunhão com outras pessoas é uma experiência rica e confortadora. Diz assim o Salmo 133, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce sobre a barba a barba de arão e desce para a gola das suas vestes é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, eu li o salmo 133, os três versículos que compõem esse salmo, também o texto de Hebreus 10 25 nos traz exortação semelhante não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando, nós sabemos disso. Então, quanto mais vemos que esse dia está se aproximando, devemos admoestar que os irmãos precisam de estar congregados, reunidos, juntos, servindo, prestando culto a Deus, se edificando, sendo edificado, ajudando, sendo ajudado no momento de culto, no momento de adoração, de confraternização, de comunhão. Deus deseja que seja assim. O Pai tem prazer quando os filhos estão reunidos em seu nome na sua presença. É verdade que nós estamos vivendo uma época de grandes escândalos religiosos em meio a uma diversidade religiosa também bastante vasta. A decepção com a religião e com muitos líderes religiosos tem sido comum em nossos dias. Muitas pessoas, em razão de algum descontentamento, estão abandonando seus irmãos em Cristo. Alguns discordam da administração eclesiástica, e muitas vezes até com razão, mas não entendem ou não querem entender que é necessário compreender a organização institucional separadamente do organismo, que é o corpo espiritual de Cristo, que são as pessoas, os irmãos, a verdadeira igreja. Porque somos filhos de Deus, não podemos nos separar. Quando estamos unidos, o Pai ministra a bênção da vida para sempre. Como igreja de Cristo, devemos, sempre estar juntos, vencer as diferenças juntos e não nos importarmos com as divergências de pensamentos. Um outro ponto que eu quero salientar também é devemos estar sempre prontos a ajudar. Quando nos dedicamos em servir ao próximo, temos mais prazer na vida cristã. Muitos estão frustrados e irrealizados porque, de fato, nunca serviram para alguma coisa na vida de alguém. Ou seja, nunca contribuíram, nunca somaram. Pelo contrário, só querem receber, mas nunca estão dispostos a fazer algo, a ajudar de alguma forma, a contribuir de alguma forma. Eu costumo dizer que essas pessoas são verdadeiros crentes Selve serve-se: Só querem pegar pronto e nunca tem tempo para preparar ou fazer alguma coisa. Mas note o que o texto de Efésios 2:10 diz sobre isso: "Pois somos feituras dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, não é só ter comunhão com Deus, não é só frequentar um grupo local, nós temos também que estar dispostos a ajudar, a contribuir, a somar para o bem-estar comum em todos os aspectos. Eu quero concluir essas palavras dizendo para você o seguinte, para que o cristão consiga viver vitoriosamente, ele precisa estar disposto a tomar algumas atitudes vitais que contribuirão para o seu êxito. Alimentar-se diariamente da palavra de Deus, buscar as provisões na presença de Deus em oração, congregar e servir aos seus irmãos. Creio que todos os cristãos sinceros tenho o desejo de servir a Deus de todo o coração. Porém, além do desejo, é preciso ter atitude. Não fique esperando. Faça a história acontecer em você e através de você. Então, o que você está esperando? É tempo de avançar. Não nos falta nada já temos tudo o de que precisamos, aleluia, glória a Deus, ou seja, agora o que temos que fazer é seguir em frente, o que temos de fazer é ter boa disposição, é ter bom ânimo, é querer somar, é querer contribuir, é querer ajudar, é querer fazer tudo, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para o bem daqueles que convivem conosco, para o bem daqueles que, mesmo à distância, fazem parte de uma família chamada humanidade. Deus deseja que nós façamos a diferença, tanto no sentido individual, pessoal, façamos diferença no seio da nossa família, no seio da nossa parentela, dos nossos amigos, do nosso grupo social, de amizades, de relacionamentos, no nosso meio eclesiástico. Então nós precisamos ter consciência, tomar uma atitude e ser bênção nas mãos de Deus. Eu quero terminar citando o que Jesus Cristo disse lá em Atos dos Apóstolos, é melhor dar do que receber que Deus continue tendo misericórdia de cada um de nós, cuidando de cada um de nós, abençoando-nos a cada momento mais e principalmente nos usando para fazer aquilo que Ele quer que cada um de nós possamos fazer. Um grande abraço, eu encontro você no próximo episódio. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades. Básico, Médio, Teologia Plena, Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse F-A-E-T-E-O, faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia TeologiaCast, especializado em teologia, ministrações e estudos bíblicos. Aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.